0: 12 octobre 1982. Cher Bachir, comment vas-tu Moi très bien, ma famille aussi.
1: Cher Bonita,
0: je suis aussi très heureux. J'étais très contente
1: d'avoir de tes nouvelles, je te remercie Merci. pour ta lettre. Cette fois, ton courrier a pris du temps pour arriver. Je pense que tu dois être pas mal occupé. Comment est la température
0: ta... en Algérie? Au Canada, dans ma province, le Nouveau-Brunswick, il fait vraiment beau. C'est un peu frais. Je travaille dans la pharmacie
1: centrale communique. de Constantine et crois-moi que c'est un travail fatigant et éreintant.
0: Quelles sont vos unités monétaires? Je t'envoie aujourd'hui un dollar. J'espère que tu l'aimeras.
1: m'oblige à faire ce travail, c'est que la vie devient de plus en plus difficile.
0: Mes distractions sont la musique.
1: J'ai adoré la cassette que Anglais, tu m'as envoyée, ainsi français. que le t-shirt. Je pense bien
0: que c'est tout pour cette deuxième lettre. J'aimerais bien avoir un billet d'argent de ton pays en échange.
1: Bon, de je crois dollars. que c'est suffisant pour aujourd'hui.
0: Mes salutations à toi et ta famille.
1: Je vous embrasse très fort.
0: Amicalement, Bonita.
1: Ah,
2: l'art presque perdu d'écrire des lettres. Ce ne sont pas des lettres d'amour à l'ancienne, non, ce sont d'anciennes lettres d'un autre genre, écrites par deux jeunes, séparés par un océan, qui ne pensaient pas un jour se rencontrer en personne.
1: Et pourtant... Je voulais venir depuis une trentaine d'années, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Et là, dans les années 80, je correspondais avec une Canadienne.
2: Nos vies prennent des tournants inattendus. Elle a réuni deux anciens correspondants, Mohamed El-Bashir Adjami, et Bonita Roussel, des décennies après qu'ils aient commencé à s'écrire.
1: C'était euh, de l'amour qui m'a amené ici.
2: Et dans l'histoire d'amour de Stéphane Jiguer et Jao Batista Silva Junior, qui est né au Brésil. La distance a joué un rôle
3: différent. Parce que la longue distance, c'est la confiance. C'est pas juste la confiance à ce que tu vas faire, mais c'est à ce que tu veux aussi. Et c'est un investissement personnel, psychologique pour qu'on soit ensemble après un, un, une période de temps.
2: L'amour et l'immigration, une histoire vieille comme le monde. Certains couples trouvent l'amour dans un nouveau pays de façon inattendue. Certaines personnes doivent franchir des milliers de kilomètres ou attendre de nombreuses années pour se retrouver. Les histoires des immigrants sont les histoires du Canada. D'innombrables voyages vous présentent ces histoires.
1: J'étais été attiré par la, la, la beauté de la nature canadienne.
0: Je trouve qu'il a eu beaucoup de courage aussi de, de quitter sa famille, son pays, parce qu'il faut beaucoup de courage pour immigrer. Je l'admire pour qu'est-ce qu'il a fait.
3: I felt like it was home. Quand je suis arrivé, tout le monde était là pour m'accueillir. C'était spécial. <rire> C'était vraiment spécial.
2: Everywhere I travel now, there's no place like coming home to Canada.
4: Ces pays, le Canada, qui m'a donné tout, il faut que je donne à ce pays aussi.
2: J'ai vraiment réalisé la force de ce pays, la générosité de ce pays, l'ouverture qu'a ce pays et surtout cette sensation de paix et de calme. Bienvenue à notre deuxième épisode d'Innombrables voyages, un balado du Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Un balado qui lie les Canadiens à des histoires d'immigration, d'hier à aujourd'hui, et d'un océan à l'autre. Je m'appelle Kim Thuy, et aujourd'hui, Philippe Moscovich, le producteur d'Innombrables voyages, s'ajoute à moi à Halifax. Bonjour Philippe. Salut Kim. Alors, aujourd'hui, nous allons parler
5: d'histoire sur le thème de l'amour et de la famille. C'est exact. Nous allons rencontrer deux couples très différents. On a l'histoire de Stéphane Giger et de João Batista Silva Junior, qui est vraiment digne d'un roman d'amour. Et puis, il y a Bachir, Adjami et Bonita Roussel. Euh, eux autres, ils correspondaient lorsqu'ils étaient adolescents. Ils se sont finalement rencontrés des années après avoir cessé de s'écrire. Et comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Euh, J'ai choisi de partager ces histoires-ci pour quelques raisons. Elles sont, d'un côté, des vraies histoires d'amour, mais en même temps, elles reflètent des expériences d'immigration différentes. On entend beaucoup d'histoires sur la complexité du processus de l'immigration. Et il a fallu beaucoup de travail pour que Bachir et Bonita puissent enfin être réunis. D'un autre côté, dans le cas de Joao, le système a fonctionné rapidement et tout en douceur. Et cela a permis de rejoindre l'homme qu'il aimait.
2: On commence avec Bachir et Bonita, qui se connaissaient pendant longtemps avant de se rencontrer. Ça n'a pas été... Euh... Bachir ben, ne m'a pas
0: demandé en mariage, ou moi, je ne l'ai pas demandé en mariage. Ou ça a été de façon très automatique. Quand on s'est rencontrés, euh, on, a, on avait tout de suite décidé, je pense qu'à l'intérieur de nous, c'était déjà euh, prévu qu'on allait être euh, ensemble un jour.
2: Ça, c'était la voix de Bonita Roussel. Elle est née en 1966 à Tracadie, sur la péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick. Quand elle était jeune, elle avait un ami par correspondance. Avais-tu des amis par correspondance dans ta jeunesse, Kim? Oui, j'ai un correspondant allemand euh, avec qui euh, j'ai entretenu pendant
5: une trentaine d'années. Wow! OK, c'est impressionnant. <rire> oui. Moi, moi, je sais que moi, j'en avais aussi. Comme tu sais, il y avait des organisations qui, euh, qui servaient à relier les jeunes partout dans le monde. Euh, C'était pour encourager la, la compréhension interculturelle et... Moi aussi, j'avais quelques amis par correspondance, mais le seul duquel je me souviens, c'était un gars en Roumanie, et nous aimions tous de la musique. Il m'avait envoyé un album, un disque vinyle d'un groupe local. Un disque vinyle par courrier? Et c'est arrivé intact. Oui, je l'ai encore. Donc, Bachir et Bonita aussi, ils ont fait leur rencontre par courrier, il y avait une organisation finlandaise qui s'appelait IYS, ou International Youth Service. Euh, elle reliait des gens de partout dans le monde, et Bachir était en Algérie, Bonita au Canada. Ils ont commencé à s'écrire, et ça devait être en 1980 environ. C'est Bachir qui s'est lancé en premier.
1: Ah ben, à cette époque-là, j'étais en disons, cycle moyen, et là, il y avait le prof de français qui nous a proposé de c'est-à-dire de faire des correspondances outre euh, le pays pour la performance de, de la langue, c'est-à-dire pour avoir plus de facilité à parler, euh, tout ça. C'était la prof de français qui nous a amené ça, elle a donné un, un imprimé à tous les, les élèves de la classe. Et là, on avait un choix pour les pays, et j'ai choisi. Je ne sais pas, j'étais attiré par, la, disons par la, la, la beauté de la nature canadienne, alors, j'ai mis le, le Canada en premier.
2: J'avais deux correspondants allemands, également de l'organisation International Youth Service, et euh, eux
5: aussi, ils ont fait le même commentaire pour la beauté du Canada. Mais Bachir, il dit que l'Algérie est couverte de désert aux trois quarts et il avait entendu parler des, des grands espaces verts au Canada. Alors, Bonita lui a répondu, c'est ça? Oui, et Bachir se souvient que ce n'était pas immédiat, mais qu'il avait éventuellement reçu une lettre. Je ne sais pas si
1: à cette époque-là, c'était deux ou trois mois plus tard, j'avais une lettre qui venait du Canada. J'étais dans un état second, là, je ne m'attendais pas à ça. Là, la, la lettre disait que je m'appelle l'intel elle racontait tout, sa vie, sa, sa famille, tout ça, comme première lettre. J'ai répondu à ça, et là, euh, disons, chaque mois, j'attendais une lettre d'elle qui me faisait toujours euh, ravi. Parce que ça prenait du temps, le temps d'envoyer, ça prend 15 jours. Le temps d'arriver chez elle, c'était 15 jours. Donc ça fait un mois à peu près pour envoyer et avoir une lettre d'elle. Quoique, j'avais d'autres correspondantes, entre autres, j'avais une Allemande, j'avais une Indonésienne, il y avait une vingtaine de, de Françaises. Mais ça a été... Je ne sais pas si c'est parce que ça a été la première que ça a été la préférée. Ou...
5: Alors, elle était sa préférée dès le départ, hein? Oui, et le, le plus drôle, c'est que Bonita, elle, elle ressentait la même chose.
0: Oui, mais comme Bachir vous l'a mentionné, euh, on s'est rencontrés, notre première lettre, on avait 14 ans, quand on s'est échangé notre, notre première lettre. Puis... Euh... Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si… Euh, parce que moi, j'avais plusieurs correspondants aussi d'un petit peu partout à travers le monde, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de spécial entre nous dès le départ. Parce qu'à chaque fois que j'envoyais une lettre, j'attendais euh, avec anticipation sa réponse. Parce que Bachir, contrairement à, à mes autres correspondants, il écrivait des longues lettres. On pouvait s'écrire six, sept, huit pages, recto verso. fait que c'était toujours un vrai… Euh, un vrai plaisir quand, quand j'allais à la boîte aux lettres, puis que je, je recevais ces lettres. Pour moi, tout s'arrêtait. J'ouvrais la lettre et là, je la, je la dévorais. Là. Donc, ça a commencé comme ça. On s'est écrit euh, pendant de nombreuses années. Puis, on a, on a pu, par la correspondance, apprendre à se connaître, parce que quand on a 14 ans et qu'on écrit à quelqu'un du même âge. Souvent, ça va devenir non seulement notre ami, mais aussi notre confident. On va lui raconter euh, des choses peut-être qu'on ne raconterait pas à, à d'autres personnes euh, de notre entourage. fait qu'on a vraiment partagé beaucoup de choses euh, à partir de notre adolescence.
2: Alors,
5: ils avaient vraiment une intimité malgré la distance. Les messages instantanés, ils sont extraordinaires et, et bien sûr, ils peuvent être aussi intimes, mais c'est une intimité différente que celle de la lettre. Peut-être c'est parce qu'écrire une lettre, c'est plus lent, c'est plus intentionnel. Et puis, il y a aussi un sentiment d'anticipation, tu sais, d'attendre la lettre. Oui, exactement. J'adore imaginer ces deux jeunes, Bachir et Bonita, qui, qui reçoivent leur courrier, qui ressentent une étincelle de plaisir quand ils voient la lettre de l'autre. Il ne faisait pas que s'écrire, bien sûr. Il s'envoyait aussi des photos.
2: Oui, mais les amis par correspondance, ça finit quand même par s'abandonner. Hein? Mais Bachir et Bonita sont-ils restés en contact
5: longtemps? Oui, ils se sont écrits pendant environ 15 ans, euh, jusqu'au milieu des années 1990. Et puis, un jour...
1: La dernière fois que je lui avais envoyé une lettre, ça disait que cette, et cette adresse n'existe plus parce qu'apparemment, ils ont changé de... ils habitaient la même maison, mais ils ont changé d'adresse. Donc, la lettre que j'avais envoyée, on me l'a renvoyée en disant que cette adresse n'existait plus. Donc, moi, au début, j'avais perdu espoir. Je me suis dit, ça y est, je l'ai perdue.
5: Comment son adresse a-t-elle changé si elle n'avait pas déménagé? Mais Bonita habitait dans une région rurale et les adresses venaient de changer de numéro de case postale vers des adresses civiques. La même chose est arrivée chez moi il y a plusieurs années. Et elle dit que, d'ailleurs, elle était surprise de ne pas avoir reçu la lettre, puisqu'elle en a reçu d'autres qui avaient été envoyées à l'ancienne adresse. Et de toute façon, elle habitait dans un petit village. Alors, les gens de la poste connaissaient les noms des gens et souvent livraient les lettres, même si l'adresse était mauvaise. Ah, ça, c'est un des avantages de la vie dans les petites villes. Oui. Moi, moi j'ai des voisins qui ont reçu une lettre... Euh, qu'il aurait été adressé sans nom de famille, avec la description « la maison jaune » qui était autrefois bleue. C'est génial. Bonita a déménagé à Terre-Neuve pendant un certain temps. Elle travaillait en développement économique pour des communautés francophones minoritaires. Elle se demandait ce qui était arrivé à Bachir. Et euh, tu t'en souviens peut-être que l'Algérie était plongée pendant les années 90 dans une guerre civile. Oui, c'est vraiment une terrible guerre. Oui. Mm -hmm. Puis à ce temps-là, Bachir, il avait deux emplois. Il était infirmier à l'hôpital et il travaillait aussi comme technicien en pharmacie dans sa ville de Constantine. Il raconte qu'il allait travailler le matin sans savoir s'il allait rentrer à la maison le soir. Et il se souvient qu'il avait vu des gens qui avaient été abattu par balle le soir d'avant, près de l'hôpital. Ouf, c'est vraiment difficile. Et il dit qu'il avait très peu de courriers qui entraient ou qui sortaient en ce temps-là. Et en plus, qui entrait était censuré. Alors, Bachir, il n'avait pas plus grand espoir de recevoir un jour des nouvelles de Bonita. Mais alors, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés? Ben, en bref, par l'Internet.
1: Ah, bien sûr! Moi, ben, je l'ai trouvé sur Facebook. J'ai cherché auparavant sur pas mal de sites. Et là, j'en vois euh, Mademoiselle Intel. Mais le, le hic dans tout ça, c'est qu'il n'y avait pas de photo. Sur l'avatar, il y avait juste un pélican. Donc je me suis dit, on ne sait jamais, je vais tenter, au cas où. Et là, quelques jours plus tard, euh, je trouve une réponse qui me dit, donne-moi plus de détails, de, détail, de précisions, qui es-tu euh, Alors, je, je relatais tout, tout ce que j'avais comme renseignement. Tu t'appelles comme ça, tes frères c'est ça, ta naissance, ton adresse, tes frères comment s'appelaient tout ça. Donc, il a donné tous les détails qui prouvaient que c'était la même personne qui voulait entrer en contact avec elle.
5: Alors Bachir dit que c'était en 2008 ou 2009 et qu'il ne pouvait pas tout simplement échanger sur Facebook. C'était l'époque des cafés Internet. Bachir, euh, on le rappelle, il avait deux emplois. Il ne pouvait pas aller au café si souvent que ça. Alors, ça n'avait pas vraiment plus vite que s'écrire des lettres. Non, pas vraiment. Et puis... Je peux vous dire que notre première
0: rencontre virtuelle, si je peux dire, où est-ce qu'on s'est vus, c'était en 2009. Et puis, moi, je ne l'avais pas euh, vu depuis... Les photos que j'avais de Bachir dataient quand même euh, de l'adolescence... Puis on était quand même euh, rendu dans la quarantaine. Puis là, quand j'ai euh, quand je l'ai vu pour la première fois, je sais que c'est lui. J'entends sa voix. Puis ça m'a donné euh, tout de suite envie qu'on qu se
2: rencontre. C'est vrai, hein Entendre sa voix pour la première fois.
5: Oui, moi aussi ça m'a frappé. Ils avaient une relation euh, distante mais intime, mais bien entendu, ils n'avaient jamais entendu la voix l'un de l'autre. Alors, je suppose qu'ils se sont rencontrés peu de temps après leur réunion. Oui, ils se sont rencontrés en Tunisie. Ils n'ont jamais pensé à se marier. Vous savez, quand ils ont recommencé à, à jaser, ils étaient dans la quarantaine. Et ils supposaient que l'autre s'était marié, que l'autre avait des enfants.
2: Mais ce n'était pas le cas.
5: <rire> non. Bonita m'a dit qu'elle attendait que Bachir parle de sa femme, de ses enfants. Mais ni l'un ni l'autre s'était marié. et, et ils n'avaient pas d'enfants. Et
2: alors, où est-ce qu'ils se sont rencontrés
1: On s'est rencontrés en Tunisie la première fois. Et là, on, on a trouvé qu'il y avait euh, une grande entente entre nous parce que c'est beaucoup plus de l'amitié qui a commencé, qui s'est transformée en amour. Donc, euh, même quand on s'est rencontrés en Tunisie, ce n'était pas quelqu'un que je venais de rencontrer, c'est-à-dire. Mais c'est quelqu'un que j'ai déjà. Indirectement, on rencontrait auparavant, j'avais tous les détails d'elle, je la connaissais très bien. Donc, euh, on était vraiment, il y avait une certaine symbiose, euh, disons, entre les deux personnes.
2: Mmh. Là, on sent hein, l'intimité dont on a parlé plus tôt.
5: Exactement. Ce n'était pas comme s'ils venaient de se rencontrer. Ils avaient l'impression de s'être connus depuis toujours. Puis, ils se sont revus un petit peu plus tard en Turquie, en 2011, Bachir et Bonita se sont revus à Istanbul en 2012. Ils sont allés dans le sud de la Turquie et ils se sont mariés avec une très petite cérémonie. Puis, ils ont dû se séparer de nouveau. Bonita est rentrée au Canada. Bachir a entamé le processus de demande d'immigration au Canada. Oh, ça devait être difficile. Oui, mais les choses avaient changé depuis les jours des cafés Internet. Ils communiquaient par Skype ils ont appris à connaître leurs familles respectives par Skype aussi. Et c'est pourquoi, quand Bonita est allée visiter Bachir et sa famille en Algérie, c'était comme une grande réunion.
0: Ça a été euh, très touchant, très émouvant. Premièrement, je suis arrivée à Alger, où Bachir m'attendait, puis on a passé quelques jours là-bas pour visiter la capitale. Puis ensuite, on a fait la route jusqu'à chez lui. Puis j'étais tellement attendue. Euh, toute la famille était dehors, sur le balcon. Ils attendaient. Et puis là, quand on est, on est arrivé dans, dans la rue où il habite, tout le monde est sorti dehors, puis ils sont tous venus à ma rencontre. Mais euh, ça a été très touchant de pouvoir euh, enfin les rencontrer, parce que j'avais l'impression de les connaître depuis toujours, sans les avoir jamais rencontrés en personne. Ça a été euh, des beaux moments.
2: Ça devait être très émouvant.
5: Oui, mais la route était longue. Bonita se souvient qu'elle s'est demandée s'ils allaient un jour réussir à être ensemble.
0: On avait l'impression parfois d'être enseveli sous une tonne de papier tellement on en a rempli. Puis même par moments, on se disait, est-ce qu'on va y arriver parce que c'était long, c'était ardu, c'était même pénible parce qu'on était chacun de notre côté, sur deux continents différents. Puis on se disait, ben est-ce que finalement on va avoir une réponse? Est-ce que ça va finalement aboutir qu'on va être ensemble? Puis l'année est passée, puis euh, j'oublierai jamais le jour où euh, il m'a téléphoné pour me dire, ça y est, j'ai eu mon visa. Ça, ça a été... Euh, une journée extraordinaire.
1: Ben, je suis arrivé le 25 août de cette année, 2013. En yeah. plus, il y avait euh, un comité d'accueil qui m'attendait. C'était ses frères, ses soeurs, les neveux. Tout le monde était là.
5: Parce qu'il est algérien, en effet, Bachir, il, il parle bien français, mais il a rapidement appris le français acadien de Bonita et de sa famille. Et il s'en sait... D'ailleurs, servait pour euh, décrire sa première expérience de l'hiver.
1: Pas trop difficile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les Canadiens se plaignent, mais ils disent qu'il fait fret, et alors il ne s'habille pas bien. C'est juste ça. Il faut bien s'habiller.
0: Et comme vous voyez, il a déjà pris le, le parler acadien, il fait frette. <rire> Donc, il s'est
2: habitué, il s'est adapté. Je suis certaine que la famille de Bonita l'a beaucoup apprécié.
1: Ah oui. Ça a été facile, oui. surtout que j'étais dans un milieu où il parlait acadien, c'est-à-dire sa mère, sa famille. Donc ça a été... J'essayais de prendre des mots comme ça. Et des fois, je, je les étonnais. étonnés. Sa mère, des fois, me parle, me dit « va t'assier.
0: Ça m'étonne toujours de voir comment il a capté les mots rapidement. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, mais qui ont vraiment de la difficulté à comprendre notre, notre dialecte, si je peux dire. Mais Bachir, ça a été de façon très rapide. Là.
5: Le gros problème pour Bachir a été de trouver un emploi dans son domaine. Il n'a pas été en mesure de faire reconnaître ses compétences en service infirmier. Il a essayé pendant un certain temps, et, et, et lui et Bonita ont d'ailleurs parlé aux médias. Ils étaient très frustrés avec l'expérience. Mais travailler comme infirmier ici, ce serait comme recommencer à zéro à l'âge de 54 ans. Et comme l'a dit Bachir, euh, s'il était dans son pays, il approcherait de la retraite. Ce n'est pas vraiment facile de recommencer à cet âge-là. Ouais, hein? Oui, c'est dommage, Oui. C'était une expérience frustrante, mais par contre, ce n'est pas que Bachir n'a rien trouvé comme emploi. Il est très entreprenant. Il s'est trouvé des emplois dans des organisations à but non lucratif au Nouveau-Brunswick. Alors, il ne regrette rien? Non, absolument pas. Il est passé d'une ville de 2 millions de personnes à un village de 200. Mais il dit qu'il n'a pas eu de difficultés avec son intégration du tout. Cela dit, même si cette partie-là a été facile, Bonita reconnaît que c'est un immense changement dans la vie de Bachir. Et elle en est très reconnaissante.
0: Parce que pour moi, euh, Bachir est venu au Canada. mais il euh, Je trouve qu'il a eu beaucoup de courage aussi de, de quitter sa famille, son pays, parce qu'il faut beaucoup de courage pour immigrer. Puis euh, je l'admire pour qu ce qu'il a fait.
2: Passons maintenant à l'histoire de Stéphane et Joao. Tu sais, j'ai un lien avec eux
5: par l'intermédiaire de Stéphane. Oui, j'ai adoré l'histoire de ta rencontre avec Stéphane. C'est Joao qui me l'a raconté. Oui, Stéphane est un agent de bord.
4: Alors, bonjour, euh, mon nom est Stéphane Giguère. J'habite à Montréal et euh, je suis originaire de La Beauce, tout près de Québec, et euh, ça fait... 22 ans que je travaille pour Air Canada en tant qu'agent de bord, 15 ans à Toronto et 7 ans à Montréal.
5: Il t'a reconnu lors d'un vol? Oui, c'est ça. Plus d'une fois. J'ai pris quelques vols vers l'Europe à bord desquels il travaillait. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il t'a demandé un autographe. Alors, voici comment Joao se souvient des événements.
3: Puis à l'époque, quand je commençais la langue française, mon professeur m'a donné un livre de Kim pour apprendre la langue. Puis mon chum, il a dit « Ah, oh, est-ce que tu peux euh, juste donner... » Je pense qu'elle a donné un petit autographe dans un napkin. Puis je suis tombée sur Stéphane à la clinique dentaire de mon frère. Le monde est
2: tellement
5: petit, mais je n'ai jamais rencontré Jao encore. Eh bien, laisse-moi te parler un petit peu de lui. Il a 29 ans et il est originaire de la ville brésilienne de São José dos Campos. Et ses souvenirs de son enfant sont, sont idylliques, même, même magiques. Beaucoup d'amour, de visites chez ses grands-parents, en campagne.
3: Euh, mais mon enfant, c'était toujours, euh, je dirais, un petit peu magique à ce niveau. Parce que j'ai toujours eu tout ce que j'avais besoin. Euh, ce n'était pas qu'on était riche mais on était vraiment euh, entouré d'amour, entouré de notre famille. Euh, on est allé beaucoup à l'église aussi. Parce qu'au Brésil, vous connaissez des fois, euh, peut-être, euh, c'est vraiment catholique aussi. Puis, on avait toujours mes, mes grands-parents, euh, mes cousins, mes cousines, euh, à côté de chez nous. Alors, euh, oui, c'était bien.
5: Et même, même s'il aimait l'endroit où il a grandi, il a toujours eu cette curiosité, ce, ce désir de voir d'autres endroits.
3: Qu'est-ce qu'il qu qu y a après les montagnes? T'sais, à l'époque, je n'avais pas accès à des avions, des voyages, tout ça... Alors, euh, quand j'ai commencé, c'était quelque chose que je voulais faire, juste peut-être voyager.
5: Oh, que c'est poétique! Oui, et, et comme tu peux l'entendre, Joao a une façon merveilleuse et enthousiaste de raconter une histoire. Joao rêvait donc de voir le monde. Comment s'est-il retrouvé au Canada, alors? Bien, il était étudiant en pharmacie au Brésil et il est venu au Canada en 2012, dans le cadre d'un échange. Et euh, il s'est retrouvé à Toronto. Où Stéphane habitait?
3: À l'époque, il étudiait à l'Université de Toronto. Alors, euh, je suis allé avec des amis dans un bar une fois, puis on s'est rencontrés. Puis, ça, ça va faire huit ans. <rire> puis, euh, il était là avec son beau sourire, avec son énergie qu'il a encore aujourd'hui. Puis, euh, je ne sais pas, c'était la personne au complet. C'était lui, c'était ce. Sa façon de voir la vie, c'était la même façon comme je vois la vie aussi. L'amour aux gens, au sa gentillesse. c'est euh, pas, c'était une connexion qu'on rencontre dans notre histoire. Les gens disent des fois, it should be that way. Tu es faite pour ça. C'est une personne qui me comble et transborde mon, mon énergie.
5: Donc, le coup de foudre entre les deux Oui, Joao dit que oui, absolument. Il y a eu... Quelques obstacles. Joao était au Canada de façon temporaire. Il étudiait à Toronto et il était en train d'apprendre l'anglais aussi, tandis que Stéphane était sur le point de s'installer à Montréal. Et il y a aussi leur différence d'âge. Stéphane a 20 ans de plus. Mais Joao dit qu'il ne, ne s'est pas inquiété. Et Stéphane, est-ce qu'il pensait la même chose? Oui, il dit qu'il savait que, vu les circonstances, il devait être réaliste. Mais il semble qu'il a presque immédiatement su qu'il y avait là quelque chose de spécial.
4: J'étais sorti prendre un verre dans un bar à, à Toronto. Et puis, euh, j'ai rencontré euh, lui et une de ses amies. J'ai commencé en, en premier à parler à une de ses amies. Euh, avec elle, elle m'a présenté, je vois, par la suite euh, le même soir. Donc, euh, on s'est rencontrés comme ça, là, dans, en prenant un verre tout simplement. On s'est revu le, tout de suite le lendemain et puis ça a comme, ça s'est fait comme naturellement. J'ai tout de suite vu la bonté de, de, le, de la personne, euh, même si je ne la connaissais pas. J'avais rencontré la veille, donc il faut être réaliste. Là, que... <rire> Mais je voyais que c'était une bonne personne.
2: C'est vraiment intéressant qu'ils aient tous les deux presque immédiatement ressenti cette appartenance pour l'autre personne dans son entièreté. Ce n'est pas quelque chose que
5: l'on voit très souvent lors d'une première rencontre. Oui, ça semble presque magique. Et, et peu de temps après, Joao et Stéphane ont dû commencer une relation à distance. Stéphane, il déménageait à Montréal. Il a acheté un condo à Verdun, tout juste au, au sud-ouest du centre-ville. Et Joao est resté à Toronto afin de continuer avec ses études. Mais a-t-il pu rester après la fin de l'échange? Ah non, Joao a dû rentrer au Brésil. Après cette rencontre à Toronto... Stéphane a dit qu'il voulait donner à Joao un vrai goût de la vie au Canada et au Québec. Il a donc entrepris de, de partager la culture avec lui.
4: Là, il m'a expliqué qu'il venait tout juste d'arriver à Toronto, euh, que ça faisait comme deux, trois mois qu'il était arrivé. Donc euh, là, il apprenait l'anglais. Son anglais était très bon quand même, mais il l'apprenait. Et puis, euh, on a commencé à se fréquenter comme ça. Et là, je me suis dit, bon, mais écoute, lui, arrive, c'est tout nouveau, le Canada, tout ça. Fait que je me suis dit, je vais lui montrer la culture canadienne et québécoise. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à, à se fréquenter, puis à faire des choses comme à voyager, aller, aller à Vancouver, je l'emmenais dans ma famille aussi, en Beauce, comme à la cabane à sucre, il avait jamais vu ça. Au Brésil, ça n'existe pas. Alors, je suis capable de l'imaginer.
2: Tu as mentionné la famille de Stéphane. Est-ce que euh, les membres de la famille ont bien accueilli Charles
5: Ah oui, ils ont tous les deux dit qu'ils se sont tout de suite sentis complètement acceptés par la famille de l'autre. Et non seulement par la famille immédiate, mais aussi par la famille élargie. Les tantes, les oncles, les cousins, les cousines... La famille de Stéphane est originaire de, de la Beauce. Il a grandi dans une ferme laitière et il est le seul membre de sa famille à avoir quitté la campagne pour aller vivre dans une grande ville. Il a décrit les valeurs avec lesquelles il a grandi.
4: C'est beaucoup l'entraide euh, que la famille est très importante, évidemment, euh, s'entraider, de, de l'honnêteté et puis d'être euh, là, puis de, de bonne humeur. Et,
5: et Joao dit que les deux familles sont comme une image miroir l'une de l'autre. Euh, ma
3: famille l'adore, <rire> comme moi. C'est
5: intéressant que sa
3: famille, euh, elle vient de la Beauce, euh, Saint-Joseph de Beauce, puis sa famille elle ressemble beaucoup à la mienne, mais à la version française, à la version québécoise. <rire> euh, ses parents, ses, ses frères, sa euh, soeur, euh, l'énergie, l'amour qu'ils qu partagent entre eux, euh, c'est beaucoup pareil à ce que j'ai chez nous au Brésil, c'est pour ça que je pense que c'est aussi une autre chose qui nous a liés beaucoup. Euh, parce que je ne me sentais pas trop loin de chez nous. C'est juste que c'était chez nous, à Québec.
2: Ah, <rire> oh, c'est merveilleux. Ils ont donc eu une relation à distance pendant un petit temps. Puis Gérard a fait une
5: demande pour immigrer au Canada, c'est ça? C'est ça. Il avait terminé ses études. Il travaillait comme pharmacien au Brésil. Et tu sais, Stéphane et, et Joao, il me semble comme des, des gens qui sont incroyablement organisés. Joao en particulier, et, il a un grand souci du détail et je suppose que c'est une compétence importante pour un pharmacien. Il dit qu'il savait que le système d'immigration peut être complexe à naviguer pour certains, mais lui et Stéphane ont méthodiquement rassemblé tout dont ils avaient besoin pour que Stéphane puisse parrainer son immigration. Il fallait qu'ils aient des photos, des témoignages des personnes qu'ils connaissaient. Il fallait qu'ils attestent que leur relation était authentique. Le vrai amour est facile à prouver, peut-être? Dans ce cas, ça a l'air que oui. Il y, avait, il y avait beaucoup de preuves démontrant qu'ils étaient vraiment un couple. Et même s'ils étaient assez convaincus que la demande serait approuvée, ils ont tout de même été surpris de la rapidité du processus, moins d'un an. Joao a donc pris l'avion en 2016 et s'est envolé pour le Canada afin de commencer sa nouvelle vie ici. Stéphane est allé le rencontrer à l'aéroport, puis ils sont retournés chez lui à Verdun.
3: Stéphane m'attendait à l'aéroport, puis euh, on est venu ici euh, chez nous. Et, et il m'attendait ici avec ses amis. En fait, c'était une surprise qu'il m'a faite. Encore une fois, je, je me sens mouvé, mouvé pour ça. Euh, il avait les drapeaux du Brésil, le drapeau du, du Canada, puis tous les témoignages de, de nos amis euh, qui nous ont aidés avec les processus, il a imprimé, puis il, il a les collés sur les murs de chez nous. Alors quand je suis arrivé, tout le monde était là pour m'accueillir. C'était spécial. <rire> C'était vraiment spécial. Et ils vécurent
2: heureux jusqu'à la fin des temps, c'est ça? Jiao, <rire> a-t-il réussi à se trouver un travail?
5: Euh, sans trop de problèmes. Il est gestionnaire de produits dans une entreprise pharmaceutique. Donc, même s'il ne travaille pas comme pharmacien, il est toujours dans le même domaine. Euh, Montréal était en, en plein d'une vague de froid lorsque je lui ai parlé. Joao m'a dit que le manque de soleil l'affecte parfois. Mais en ce qui concerne la neige, il se rappelle à quel point c'était quelque chose de spécial quand il était arrivé ici.
3: Pour moi, c'est plutôt l'admiration pour la neige. T'sais, il faut profiter, on dit toujours ça, euh, c'est l'hiver, il fait moins 20, c'est la réalité, et ça va durer 2, 3 mois, ou 4, 5 mois. Alors, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse des affaires, et il faut qu'on fasse des quoi. Alors, euh, j'essaie toujours d'être active. Euh, alors, je n'ai pas senti vraiment la difficulté à ce niveau. Euh, je dirais plutôt euh, là, justement au niveau du soleil. Je dis toujours ça à Stéphane, parce que l'hiver ici, on manque de soleil, euh, débutant novembre, en décembre, jusqu'à euh, mars, avril. Puis au Brésil, j'ai jamais pensé au soleil parce qu'on a toujours le soleil là-bas. <rire> C'est la seule chose. Euh, la neige, d'une façon générale. Bon, les mondes. Euh, où il y a beaucoup de gens au monde qui voulaient avoir la neige qu'on a aujourd'hui. J'ai beaucoup de, des amis au Brésil qui voulaient être ici. Alors pour moi, encore une fois, à chaque fois qu'on qu a une bordée de neige, j'essaierais plutôt d'être positif, de dire OK, euh, les mondes voulaient être ici. <rire> Soyez contents.
2: C'est vrai, il faut être positif. En tout cas, Philippe, merci d'avoir partagé ces deux histoires d'amour inspirantes avec
5: nous. Merci à toi, Kim.
2: Merci d'avoir écouté « D'innombrables voyages » produit par le Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Vous pouvez vous abonner à d'innombrables voyages sur Apple Podcasts ou Google Podcasts ou en visitant balado.quai21.ca. Conception sonore par Paolo Pietro Paolo et Natacha Assis. Un grand merci à nos invités d'aujourd'hui et à tout le personnel du musée qui a fouillé dans les archives afin de dénicher des histoires et contribuer à la réalisation de cet épisode. Pour obtenir plus d'informations au sujet du musée, visitez K21.ca ou encore nos comptes Twitter, Facebook ou Instagram.